0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo, e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Olha só, nós temos toda semana três oportunidades para ouvirmos Deus falar por meio da sua palavra, nós temos três oportunidades para entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, nós temos três vezes na semana a oportunidade de deixar Deus trabalhar em nós, são oportunidades, E ao mesmo tempo eu percebi, daquilo que o Senhor me orientava, que muitas vezes, eu e você, a gente entra neste lugar, onde nós nos reunimos como igreja, e às vezes a gente entra assim meio desligado, daquilo que pode acontecer aqui. Esse lugar, gente, ele é poderoso, e não é por causa do lugar, é por causa da presença daquele que se acha aqui quando eu e você estamos aqui em nome dEle. Ele não está numa sepultura, Ele ressuscitou. E eu vou ler com você um texto da Palavra de Deus, muito conhecido, de um homem que teve uma única oportunidade na vida, uma única. A gente tem quantas por semana? três, né, assim, fora as suas oportunidades, lá da sua casa, no seu momento também, esse homem teve uma única, e ele aproveitou de uma maneira muito especial, e eu quero com você aprender dois ensinamentos, hoje, que eles servem para todos os momentos que você estiver entrando neste prédio, como filho de Deus, como filha de Deus, para ter um encontro transformador com o seu Deus. Abra o seu coração, porque semana após semana, a gente ouve orientações da parte do Senhor, mas, eu não sei até que ponto a gente consegue levar isso na prática lá fora, como é a nossa semana, mas Deus vai falar ao no nosso coração e eu tenho certeza que você vai ficar mais atento, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem para mim e para você, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18 versículo 35, Evangelho de Jesus narrado por Lucas capítulo 18, versículos de 35 até o 43, então olha só, estamos falando de oportunidade, expectativa, de quando você vem à presença de Deus, abre o seu coração, diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 35, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho, ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo, disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali, então, ele começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente, o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, essa expressão ela é interessante, porque ele não chamou Jesus de Jesus, ele usou um termo messiânico aí, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, então, Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem, quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que? Você quer que eu lhe faça? Esse versículo também era um versículo chave para a nossa reflexão de hoje. Parece uma pergunta óbvia, retórica. Mas, nós precisamos dar a resposta certa para as perguntas que Deus nos faz. E às vezes elas são óbvias, mas a gente dá a resposta errada. Senhor, eu quero. Quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse. Receba a visão. Sua fé. O curou. No mesmo instante. O homem passou a enxergar. <risos> Você ouviu direito? Entendeu direito? Olha só. E Jesus. Ele ele Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem, e Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou, no mesmo instante o homem passou a enxergar, e seguia Jesus louvando a Deus, e todos que presenciaram isso, também louvavam a Deus ô oh, irmãos, nós estamos diante de um grande milagre, a Bíblia, se você olhar nos evangelistas, Mateus e também Marcos, eles vão chamar esse homem, o cego Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, e ele estava ali na cidade de Jericó, só um contexto rápido, Por que, que eu digo que esse homem tinha uma única chance e ele não podia perder? Jesus estava vindo para Jerusalém, para a semana que Ele iria celebrar a ceia, passar pelo Getsemane, enfrentar uma cruz, morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Ele estava subindo e aquele era o caminho para chegar a Jerusalém. E Jericó era uma cidade que nessa época já havia construções do maluco do Herodes, que já tinha feito muita coisa lá... E era uma espécie ali de um local onde as pessoas chegavam, se hospedavam, descansavam e seguiam viagem. E esse homem mendigava ali. Estudos e historiadores extra-bíblicos extra trazem algumas informações dele, que a Bíblia não nos fala, mas possivelmente, e, e nos outros textos falam também, que ele tinha uma capa, aquela capa era uma espécie de autorização que ele tinha do governo romano para pedir esmola. Assim como aquele homem que ficava também na entrada do templo, onde após a ressurreição de Jesus, Pedro e João vão encontrá-los, e ele também estava pedindo esmola. Mas esse homem aqui em especial, esse cego Bartimeu, ele tem algo a me ensinar nesta noite, ele tem algo a te ensinar nessa noite e o primeiro ensino é a oportunidade, gente, parece simples isso, mas existem situações que acontecem conosco ao longo da nossa vida, que é uma única oportunidade, e se você perde aquela oportunidade, ela não volta você não consegue mais, porque era aquela oportunidade, era aquele momento, era naquela hora, e se você não aproveitou, ela passou, e talvez se você parar aí para fazer uma reflexão, você vai perceber isso, verdade, num determinado momento, numa determinada época da minha vida, eu tive uma oportunidade, e eu não aproveitei, e ela passou, e ela não volta mais… Com certeza, esse cego, ele tinha muitas dificuldades, o camarada pedia esmola, ele dependia de ajuda e de terceiros, pior que isso, ele não enxergava, mas pela graça e pela bondade do nosso Deus, o Cristo maravilhoso que eu e você servimos, estava passando naquele lugar, e esse homem, creio que inspirado pelo Espírito Santo, quando ele ouve o barulho, ele tem uma atitude que eu e você precisamos ter, nós precisamos estar atentos, às coisas que acontecem ao nosso derredor, porque oportunidades, elas estão passando perto de nós o tempo todo, e aqui eu posso aplicar, e você também, você pode trazer para a sua realidade, inúmeras oportunidades, não só aqui dentro da igreja, mas lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida de relacionamento, eu não sei, oportunidades estão acontecendo o tempo todo... E a pergunta é, muitas vezes nós estamos cegos, e a gente não vê, e por não ver, a gente não aproveita, e por não aproveitar, perdeu a oportunidade, o camarada era cego, um barulho terrível, e de repente alguém fala assim, ele era cego, mas não era surdo, né? ele ouvia, o que é está acontecendo? Olha, Jesus, o Nazareno, ele está passando. Ele fala, Jesus? Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E não está na Bíblia, mas na minha imaginação. Ele pensa assim: ele já fez paralítico andar, ele já multiplicou o pão a fama dele se espalha por toda a região, em, em Israel e fora de Israel, ele é poderoso, ele curou a mulher do fluxo de sangue, só com um toque, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele, ele é poderoso, e se ele falar comigo, se ele der uma palavra, eu volto a ver, e aqui a gente pode aplicar muitas coisas… Por quê? Qual era a oportunidade? A oportunidade era dele voltar a ver, mas também podia ser oportunidade de repente dele ter uma grande esmola, porque os discípulos, aquela população, aquele povo que estava seguindo Jesus, talvez dessem a ele também muito dinheiro, mas ele já tinha algo no seu coração que ele queria diante de Jesus, e ele não perde a oportunidade. Ó, oh, presta atenção, a cada culto, a cada palavra, a cada momento seu de vida, você tem tido oportunidades, você tem tido oportunidades, eu sei, porque eu também tenho as minhas, e às vezes eu deixo passar algumas e eu não aproveito, abra os seus olhos, mas abra mesmo, mais do que isso, fique atento aos movimentos, porque agora o nosso Deus, Ele não está confinado num corpo físico, que não dava para ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, agora Ele está em todos os lugares, através da ação do Espírito Santo de Deus, e certamente Ele anda ainda pelos caminhos da nossa vida, e Ele conhece as nossas cegueiras, e ao mesmo tempo, se nós tivéssemos a mesma atitude que teve esse homem, se olhássemos para nós, enxergássemos a cegueira que temos em muitas áreas, e ao mesmo tempo a gente gritasse, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, nessa área, nesse assunto, você veria o grande milagre que você iria viver, porque Jesus Cristo está do seu lado, passando perto de você, Ele está… Assim foi naquele dia que você entrou nesse prédio, ou em outro lugar, ou você ouviu na televisão, e quem estava lá na frente, falando da boa nova do Evangelho transformador, no final ele disse assim quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não aceitar Jesus, se você não deixar Jesus entrar no seu coração, e você morrer, o que te espera é o um inferno e não o céu, naquele momento você levantou a mão, você aproveitou a oportunidade, e você andou com a multidão, e continuou glorificando a Deus, e nessa noite você está aqui neste lugar. Isso é maravilhoso, o nosso Deus, é um Deus de oportunidades. Talvez para você. É um Deus de uma segunda chance. Você sabe a sua debilidade em áreas da sua vida. Mas você também sabe que o Cristo, o Nazareno, aquele que pode mudar qualquer realidade, qualquer situação, Ele está aqui. E se você gritar, e se você tiver algo no seu coração, que o atraia de verdade, eu acho que às vezes falta a gente abrir o coração para Deus, às vezes falta a gente querer de verdade, às vezes falta a gente ter a expectativa certa, às vezes falta a gente ser uma criança na presença de Deus, e entender que criança, e você sabe como é, a criança vem e pede qualquer coisa para a gente, não é verdade? Mas ela vem na esperança de receber aquilo que ela pede, Precisamos mais desse, dessa inocência de coração diante do nosso Deus. E precisamos entender e vivenciar que não mudou nada gente, é o mesmo Deus. Então o problema não está nele, o problema está em nós. É nós que precisamos mudar a nossa forma ou perceber como nós estamos fazendo. Não é verdade? Então, o mendigo e engraçado que na sequência, se você pegar o texto, Jesus vai ter um encontro com Zaqueu, o nosso Cristo é maravilhoso, cego, excluído da sociedade, Jesus vai lá, toca e cura, Zaqueu, publicano, odiado pelos por todo mundo, porque recolhe imposto para o império, Jesus entra na casa do cidadão, para tomar uma refeição com ele, e aí Jesus segue, em direção a Jerusalém, e na minha cabecinha, fiquei imaginando hoje, eu falei, esse cidadão, a Bíblia não fala se ele era cego de nascença, se tinha acontecido algum problema, só fala que ele não enxergava. Ele levanta e ele começa a seguir, tinha uma multidão seguindo Jesus, Jesus estava indo para Jerusalém, o povo estava indo junto, e a Bíblia diz que ele seguiu, louvando a Deus eu imagino, na minha cabecinha, isso não está na Bíblia, será que esse homem não viu Jesus Cristo ser pregado numa cruz? Será que esse homem não viu Jesus Cristo sendo martirizado ali, chicoteado, sofrendo o que ele sofreu? Será que esse homem depois disso daqui também não se tornou um discípulo? Será que ele não pregou o Evangelho? Ele falava assim, olha eu não sei quem é esse daí, mas eu só sei que ele olhou para mim e falou, recupere a sua visão, e eu aproveitei aquela oportunidade, eu estou aqui enxergando. Está vendo como é poderoso o encontro com Deus de verdade? Então eu não sei, se você tem tido encontros com Deus aqui aos domingos, às terças, eu não sei, o ambiente é preparado para, mas depende muito de você. O Espírito Santo certamente, ele se move no nosso meio. Então, você, eu, nós, precisamos aproveitar as oportunidades. E de um jeito especial, o cidadão aqui ele gritou, e ele gritou. Alguém falou, para, ele falou, não quer nem saber, eu vou gritar mais alto ainda. Às vezes está faltando para mim você gritar mais alto. Às vezes está faltando para mim você deixar claro aquilo que você quer em Deus, que às vezes nem Deus sabe direito o que a gente quer. Precisamos ser mais claros com Deus, em tudo que você imagina, se é cura, busca, se é, eu não sei. Gente, o nosso Deus é um Deus infinito em bondade para com os seus filhos. Não estou falando de sombra, água fresca, nada disso. Mas estou falando de relacionamento verdadeiro. Aquele relacionamento que você fala assim, bom, da semana passada, para essa semana, eu não sei, mas eu estou mais forte em Deus, eu estou mais firmado, eu estou percebendo melhor Deus, eu estou agindo melhor. Quem de vocês vieram aqui hoje veio aqui hoje de manhã? Deixa eu ver, levanta a mão. Algumas pessoas vieram. Você que não veio, se puder, às vezes não dá certo para você, mas venha, é um momento especial. Aos domingos também, às 8 horas, nós estamos aqui com um grupo orando, independente das orações que estão sendo feitas, que vai de segunda a sexta, né? Mas domingo às 8 da manhã, a gente vem para cá, é uma hora de oração, é uma hora buscando a Deus, e olha, algumas coisas já estão acontecendo, e são boas, coisas boas. Domingo que vem, oito horas eu te espero aqui, vem orar, vem buscar Deus, oportunidades de Deus te abençoar. Então repita comigo, eu não posso perder a oportunidade, quando estiver, diante do meu Deus. Não perca, não perca. Pastor eu estou diante do meu Deus, nesta noite eu quero simplesmente que Ele tire aqui uma tristeza, eu quero na verdade dizer palavras de adoração a Ele, eu quero na verdade dizer que eu o amo, eu quero na verdade fazer isso, fazer aquilo, eu quero est estreitar o relacionamento meu com Ele, ou oh, eu estou com um problema, eu preciso da ajuda para resolver, aproveite a oportunidade, porque o mesmo Cristo que tocou o Bartimeu, está aqui nesta noite. E você pode ouvir Ele dizer para você, a sua fé te alcan me alcançou e receba o que você precisa nesta noite. Isso não é retórico, isso é real, isso é verdadeiro. Descubra e busque e viva e conte o um milagre. Porque aquele homem continuou andando com eles, não ficou lá pedindo esmola, ele continuou dando glórias a Deus qual é o primeiro mesmo? eu não posso qual foi o primeiro item? eu não posso diga para você, eu não posso perder a oportunidade segundo você precisa dar a resposta certa para Deus eu preciso dar a resposta certa pastor é óbvio <risos> o camarada era cego e Jesus pergunta para ele. O que você quer que eu te faça? Ele podia responder muitas coisas. Ele podia responder assim, Senhor, me dá uma boa esmola. Senhor, me ajuda com essa realidade aqui lá em casa. Senhor, me ajuda com aquilo outro assim, assim, assim. Senhor, me ajuda assim, 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 assim. Toda vez que você vem diante do Senhor, em especial aqui, que é preparado para isso. Deus está sempre fazendo uma pergunta para você. E não é no sentido de que Deus é o gênio da lâmpada lá, que está distribuindo qualquer coisa. Não. É relacionamento. É diferente. Mas Ele é Pai, Ele ama. E em cada oportunidade Ele olha para nós e Ele pergunta... O que você quer que eu te faça? O que nós temos respondido? O que você tem respondido? Ou será que Deus não fala mais? Fala. Lendo a Bíblia, Deus fala. Louvando aqui, adorando, Deus fala. Na pregação... Deus fala. No momento que você está aqui, Deus fala. E ele fala numa condição que você vai entender. Você vai perceber que ele está falando com você. E ele está perguntando para você o que você quer que eu te faça? Ele podia falar qualquer coisa. Mas ele fez ou ele deu a resposta certa muitas vezes perdemos a oportunidade porque damos a resposta errada pode levar isso para qualquer área da sua vida porque tem sempre uma resposta que você vai dar para as situações que estão diante de você será ela a resposta certa? parecia muito simples, o que você quer Bartimeu? Senhor, eu quero ver, Jesus falou, então veja, e o homem viu, e um grande milagre aconteceu, ele está, ou continua enxergando, até o fim da sua vida, e um dia, não sei como é que vai ser lá no céu, se a gente vai falar, ali tal, o cego Bartimeu, lá de Jericó, vamos lá conversar com ele, porque ele vai ter uma história muito maravilhosa e abençoada para contar para mim e para você. Pode ter certeza absoluta. Nesta noite, o nosso Deus bate a porta do nosso coração. Pastor, e se eu der três, quatro respostas para Deus essa noite? Vamos centralizar num? Acho que é melhor o que vem você vai ter uma outra oportunidade, depois você vai ter, lá no seu momento de oração também você vai ter, depois você vai ter, mas nessa noite específica, aquilo que Deus está falando para você nesse momento, você está aqui ouvindo, eu estou falando no seu ouvido, mas o Espírito Santo está levando isso para o seu coração, e Ele está aplicando na sua vida, e Ele está te perguntando nessa noite, o que você quer que eu te faça? Nesse nosso relacionamento, nisso que nós estamos vivendo, o que Você quer que eu te faça nessa noite, você já parou para pensar? Que resposta você vai dar para Deus nessa noite? Não é sério? Ele está aqui, ele está aqui, assim como ele esteve diante daquele homem, e eu imagino que você tenha chamado a atenção dele, se não você vai chamar, tem que chamar, e a hora que você chamar a atenção de Deus, seja no louvor, não importa o momento, Ele vai sempre te perguntar, e agora, qual é o próximo passo? Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor, eu preciso da Tua mão nisso aqui, Senhor, eu preciso me corrigir nisso outro aqui, Senhor, eu preciso ver, pode ter certeza, eu tenho áreas na minha vida que eu sou cego e não enxergo, e eu preciso que Deus abra minha visão para que eu enxergue, e você não é diferente de mim, porque você tem carne e osso igual eu. E se eu te beliscar, você vai sentir dor. E se fizer um furinho aí, vai sair sangue. Então nós somos iguais. E precisamos, estamos numa caminhada com Deus, culto a culto, dia a dia, momento a momento, nesse relacionamento sempre Ele vai fazer essa pergunta. E agora, qual é o próximo passo? Senhor, vamos fazer isso, fazer aquilo. Pastor, aquele homem foi inspirado pelo Espírito Santo, parecia simples, ele queria enxergar, mas eu aqui não estou muito certo daquilo que eu vou responder para o meu Deus. Você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não confunde, o Espírito Santo não deixa você no escuro, o Espírito Santo não deixa você sem pai, sem mãe, como se diz, pelo contrário, o Espírito Santo te orienta em tudo que você precisa fazer. Ele até fala para você, fala para mim as borradas que a gente faz. E os acertos também. Então, cabe a mim e a você. Nesse momento de palavra, momento que é deixar Deus falar no coração. E você pode pegar isso que nós conversamos aqui essa noite, que nós ouvimos, a história desse homem. Você pode ler nos outros evangelhos, os três evangelistas falam né, sobre ele. E você pode aprender. Às vezes a gente passa correndo na leitura. Mas se você se colocar no lugar da pessoa, se você parar para considerar, parar para pensar, fazer reflexão, né, meditação naquilo que você leu, você vai ver que o Espírito Santo já vai trazer para você um aspecto diferente que você não tinha percebido, que você não tinha visto. E nesta noite, Ele está nos dizendo o seguinte, oportunidades, são dadas todos os cultos, mas as pessoas vão embora do jeito que elas entraram, elas não mudam. Todo culto é uma oportunidade de você sair mais, mais, mais abençoado, mais próximo de Deus, mais gostando do nosso Deus, mais Todo culto é uma oportunidade do mais de Deus na sua vida. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.